0: W Apokalipsie, czyli ostatniej księdze Biblii, Jezus przedstawia siedem kościołów, siedem typów kościołów. Tylko dwa zyskują Jego pochwałę. Jeden, od którego się zaczyna. Kościół, który jest prawie że doskonały. Ma świetną teologię. Jest bardzo gorliwy. Wydaje ogromną ilość dobrych uczynków. Jest wytrwały. Zniósł przeróżne przeciwności. A jednak Jezus mówi, że to nie wystarczy. A Jezus mówi, że czegoś ci brakuje i że jeśli tego braku szybko nie wypełnisz, przyjdę i ruszę twój świecznik. Przyjdę i zajmę się tobą. Czyli to wszystko, co ten Kościół robił, nie wystarczyło, żeby zdobyć pochwałę Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy mój, twój Kościół zdobędzie taką pochwałę dzisiaj? Zapraszam, byśmy się poważnie nad tym zastanowili.
1: pewność, że przedy... Że króluje jemu chwała i cześć, nasz pan potężny jest. Wiagrom jego kroki, błyskawicą jego pieśń. nasz pan potężny jest. On wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego bądź jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz pan Nam dał. Mam nadzieję, że zawsze Będziemy to pamiętać Że nasz Pampokę
0: naszą grupę muzyczną. Dlaczego oni tak tutaj w tych innych językach zaczynają? Mamy gości. Gości tu przedstawiam no, bardzo muzykalną rodzinę. Tu na scenie, nie w komplecie, ale tu witamy was bardzo serdecznie w komplecie. Marcin jego córka Hania, ale też jest z nami grupa filmowców amerykańskich, chrześcijan filmowców. Na koniec usłyszycie świadectwo jednego z nich i także więcej usłyszycie na temat celu ich przyjazdu do Polski. Oczywiście no, każdy się domyśla, że właśnie wojna, którą rozpoczął Putin na Ukrainie, to co się dzieje na Ukrainie, to co się dzieje w Polsce, właśnie w relacjach polsko-ukraińskich. To jest oczywisty powód tej wizyty, ale nie tylko o tym na końcu. Wcześniej chciałem się zająć naszym głównym tematem. Już powiedziałem Wam pewien Przykład z Apokalipsy, gdzie jest świetnie funkcjonujący Kościół, świetnie zorganizowany z teologią, z uczynkami, z rozwinięciem przeróżnych służb. A Jezus mówi, że jednak czegoś ci brak i to jest to najważniejsze. Jeśli do tego nie powrócisz, to przyjdę i wstrząsnę tobą. Czyli w jakiś sposób zacznie poważnie dyscyplinować ten Kościół sam Jezus Chrystus. Oczywiście mowa jest o miłości, o miłości Agapę. Zaraz będziemy starali się ją zdefiniować, ale najpierw przejdę do innego testu. Tu Jezus jasno pokazuje. Te wszystkie rzeczy, które miał Kościół w Efezie, opisane w Apokalipsie, są dobre, są pożądane, są potrzebne. Powinniśmy do nich dążyć w każdym Kościele. Ale bez miłości to wszystko jest obić wiecie o co. I apostoł Paweł, w liście do Koryntian dokładnie tę samą. Tu apostoł Jan, Jezus przez apostoła Jana. Tu Jezus przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian mówi, gdybym wszystko dla Jezusa zrobił, ale miłości bym do Niego nie miał. Nic mi to nie pomoże. Na nic. A potem przedstawia test, a dokładnie trzy testy właściwie funkcjonującego Kościoła. Zobaczcie, teraz więc pozostaje Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Ale dokonuje pewnego rozróżnienia na koniec. Lecz z nich największa jest miłość. Czyli ten test z Jana i z księgi Apokalipsy o kościele w Efezie, który porzucił swą miłość do Jezusa, Dokładnie ten sam test znajdujemy u apostoła Pawła. To pokazuje, jak Biblia jest doskonałym dziełem Bożym, jak jest pięknie, harmonicznie, jak najlepsza symfonia, jak już jesteśmy przy muzyce, jak na, dla najlepszej, największej orkiestry. Każda nuta ze sobą się zgadza. To możemy też tu widzieć. I jasno, na pierwszy plan apostoł Paweł wysuwa miłość. Tu mamy dość łatwe definicje, czym jest Wiara, no to musi być jakiś obiekt wiary, bo wiara to jest zaufanie, to jest przekonanie, że coś jest prawdziwe i chce za tym iść. Czyli musi być ktoś i ten ktoś musi coś powiedzieć. Czyli wiara to jest zaufanie Bogu i Jego Słowu. Nadzieja to jest spodziewanie się przyszłości. To pokazuje, czy żyjemy... Królestwem Niebieskim, czy szukamy wpierw Królestwa Bożego. O tym tydzień temu mówił pastor Jaremczuk. Pamiętacie o priorytetach? Bardzo polecam, jeśli ktoś nie słuchał, no to żeby wrócił, a nawet parę razy wrócił do tego, co mówił tutaj u nas tydzień temu pastor Jaremczuk. Nadzieja, czyli praca, czyli życie z prawami ojczyzny w niebie, czyli szukanie wpierw Królestwa, niebieskiego Królestwa Bożego. No a czym jest ta miłość? Nad tym będziemy się dzisiaj dalej zastanawiać, ale wpierw zaproszę was na trzyminutową podróż w czasie tydzień temu, co tutaj się działo, co ma bezpośredni związek z tym, o czym dziś mówimy. Warto byśmy o tym pamiętali, po cośmy się zjechali, nie? To jest nasz pierwszy taki zjazd od no, dwóch lat. Ten zjazd ma charakter ewangelizacyjny, no bo jeśli Bóg otwiera drzwi, no to Kościół musi wyjść na ulicę, musi zbierać żniwo. Z
2: perspektywy e, tych lat e, od sieny z 18 roku naprawdę mogę powiedzieć że dużo straciłem, bo wspólnota naszego Kościoła jest bardzo ważna. Ale w Jezusie Jezusie przezwyci przezwyciężymy wszystko. W Nim tylko jest życie wieczne i, i wszystko to, co mamy. Nasz Kościół, nasza wspólnota jest zaraz najważniejsza.
0: Tej wspólnoty i tego, tej jedności z braćmi i siostrami nie zastąpi nic. Nie zastąpi Zoom, nie zastąpi Szkiełko. E, wspaniałe są rozmowy Między wykładami, spotkania kawowe e, czuję się wspólnotą, czuję się jedność. Już się nie mogę doczekać, kiedy za miesiąc tutaj przyjadę. Bo tu jest jak pół nieba.
2: Spotkałam braci i siostry, i się czuję w nich naprawdę jak w prawdziwej rodzinie, bo to jest rodzina chrześcijańska. I bardzo chętnie z niecierpliwością chciałam właśnie tu przyjechać.
0: A do aniołu zborów w Filadelfii napisz: To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamyka. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Do Jezusa należy ostateczna decyzja. Także w tej najważniejszej sprawie, jeśli chodzi o misję Kościoła, bo tak rozumiemy to otwieranie i zamykanie drzwi. I zaraz następny werset. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo, i nie zaparłeś się jego imienia. Nie? Ten opis bardzo byśmy chcieli, żeby pasował do nas. Myślę, że każdy Kościół chce, żeby właśnie te słowa były do niego skierowane. Warto byśmy pamiętali, że zobaczcie, dla Boga rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Czyli zdwoić liczbę nowonarodzonych chrześcijan może przez dwa tygodnie albo krócej. No to tak, jak w dziejach apostolskich się to... A teraz jesteśmy w Polsce właśnie po to, żeby też przydać się kościołowi wierzącym, ale też jest historyczny moment.
2: I ten historyczny moment to jest to, że pierwszy raz w historii i polskiej i Ukrainy powstał Instytut Biblijny Ukraińsko-Polski. To jest historyczny
0: moment. Wcześniej tego nie było.
1: jest na niebiosach ma drogni miłość, mądrość, moc nasz Pan. potężny jest nasz Pan. Możakom, panie, braci podnieśmy swój głos, by gdzieś nie śpiewać mu. Bo dzięki, panie, za łaskę Trwog, przemieszczam nas w dół. Możakom, braci podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Na szerokiej drodze bije czarci zawsze ty mi pójdziesz, wpadniesz dół. w dół. Polską ścieżkę wybierz i spod prąd. Na szerokiej drodze bije czarci swąd, zawsze ty mi pójdziesz, wpadniesz w
0: dół. Chciałem, żebyście teraz tam, gdzie jesteście czy w grupach biblijnych, czy sami w domu, żebyście teraz razem tu z nami, my podzielimy się na takie grupy, powiedzmy pięcioosobowe, dajmy sobie kilka minut, cztery, pięć, żeby teraz w tych grupach i tam jak wy jesteście w swoich domach modlić się, by rzeczywiście Bóg otworzył nasz umysł na Jego Słowo. byśmy zobaczyli, tak jak Jakub mówi, w zwierciadle Słowa Bożego, żebyśmy zobaczyli prawdziwych siebie. Nie takich, jakich byśmy chcieli siebie zauważyć, bo my mamy dwa światy w naszej głowie. Świat życzeń. Nie? Pamiętacie, kto zadawala się swoimi planami? Marzeniami? No głupiec. I świat faktów. To jest nasze prawdziwe ja. To jest to, co naprawdę robimy. Nie, co mówimy, nie, co planujemy, nie, co chcemy zrobić. To jest fajny świat, bardzo przyjemny. Ja też go lubię. Ale potem trzeba zwleć się z łóżka i coś zrobić. I to jest ten prawdziwy świat. I Bóg chce, żebyśmy zobaczyli ten prawdziwy świat. Bo my karmimy nasz umysł tym światem wyimaginowanym. Jacy jesteśmy dobrzy, wspaniali, jak nam dobrze idzie, jak przecież mamy dobre plany, no to znaczy, że już jesteśmy dobrzy. Po to zaglądamy do Słowa Bożego. Po to spotykamy się jako Kościół, żeby zobaczyć prawdziwych siebie. Tych trochę gorszych niż ten zewnętrzny, ładny wizerunek. Dlatego módlmy się, by Słowo Boże dotknęło nas do żywego. A potem, żeby nie było tak jak gdzieś Jakuba, że poszedł, odszedł i zapomniał. Tylko żebyśmy byli wykonawcami słowa. Żebyśmy zrobili to, do czego Jezus wzywa. Módlmy się też o chrześcijan na Ukrainie. Żeby nie zwątpili. Módlmy się o państwo ukraińskie i jego rządzących, jego wojska. Żeby teraz, kiedy mają najgorszy czas, kiedy wydaje się, że świat o nich zapomina i ich opuścił, żeby oni Szukali pomocy właśnie u Pana Panów, Króla Historii, Jezusa Chrystusa. Za pięć minut spotkamy się znowu i będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie. Co to jest ta miłość? Teraz usiądźcie sobie, proszę, wygodnie, z kawą, herbatą. My też tu już wygodnie siedzimy i weźcie do ręki swoje Biblię. Oczywiście będą wersety na ekranie. Będziecie widzieli też w swoich ekranach smartfonów, telewizorów, ale ja jestem zwolennikiem jednak papieru, nie? Także nawet jak ktoś ma w tablecie Biblię, jakoś mi nie pasi, bo ja nie wiem, czy on jest na Facebooku, czy na Biblii, nie? <grym> Zakładam, że na Facebooku, przepraszam, na Biblii. <grym> Także otwórzmy swoje Biblię, bo pytanie jest, już pokazałem z tych dwóch przykładów: z testu Jana, z listu do kościoła w Efezie w Apokalipsie i z testu apostoła Pawła do charyzmatyków korynckich, pamiętacie, że oni ich lubili się z różnych rzeczy. Jedni lubili się, że są wyznawcami czy tam followersami takiego i takiego nauczyciela. Nie? Mamy taką fajną teologię, że w ogóle wszystkie inne teologie to są do kitu i tak dalej, nie? Zaraz potem zaczęli się chwalić z tego, jacy to oni są tolerancyjni. Zobaczcie, jak my kochamy ludzi. Nawet tę K przyjęliśmy i ona dalej uprawia swoje rzemiosło, ale jak my ją kochamy, nie? No to zobaczcie sobie piąty rozdział pierwszego do Koryntian. Dalej mówią... Ha, Wy tacy słabi chrześcijanie, my jak zaczynamy mówić, to anielski język normalnie wychodzi z ust naszych. I co wy zwykli tam wierzący, co wy tu do nas nawet startu nie macie? Apostoł popatrzył, apostoł Paweł na to towarzystwo i mówicie co? Do kitu to wasze chrześcijaństwo. Bardzo mi się nie podoba. No i napisał cały list do Koryntian. Nie? gdzie właśnie on mówi, słuchajcie, nie startuj do mnie z tymi swoimi języczkami. Ja, kiedy mówię w kościele, wolę parę słów, byle zrozumiale powiedzieć, a nie się wydziczać, a potem mówi o miłości i daje ten test, o którym mówiłem. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Wiara, Bóg i Jego Słowo, nadzieja, nasza Ojczyzna w niebie, miłość. Możecie na pewno w podręcznikach do teologii, gdzieś w książkach chrześcijańskich znaleźć to rozróżnienie tych kilku rodzajów miłości, czyli eros, taka seksualna miłość, fileo, miłość taka braterska, czy miłość, lubienie czegoś, nie? stąd miłośnicy tam na przykład, honi, koni to jak? Phil Filip, nie? Czyli lubi konie, nie? I różne takie fileo. No i jest to agape, nie? To jest tak właśnie Bóg umiłował świat, nie? No i tam się tłumaczy, że tą agapę to taka postawa szukania dobra drugiego tego obiektu miłości, nie patrząc na siebie, nie? Z poświęceniem siebie, czyli najbliższym takim słowem do miłości agapę jest pełne poświęcenie, nie? No ale apostoł Paweł mówi, że chociażby nawet całe Ciało oddał na spalenie, no to dość duże poświęcenie, a miłości bym nie miał, to nic mi to nie pomoże, nic bym nie zyskał. Czyli widać, że poświęcenie to nie jest ta miłość Agape. Jak więc ją zdefiniować? Kiedy nie możemy, że tak powiem, takiego opisu łatwego sformułować, wtedy sięgamy w różnych dziedzinach nauki do tak zwanej, do tak zwanej drogi opisowej. Nie? Czyli ta miłość, znaczy definicja miłości pojawi nam się z opisu. Nie? Dlatego chciałem, żebyśmy przeczytali sobie kilka przykładów. Apostoł Paweł mówi, że ta miłość jest najważniejsza No i potem pokazuje to swoim życiem. Przeczytajmy kilka fragmentów, gdzie on opisuje swoje życie. List do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Żyję już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie. Żeby wam się to utrwaliło, powiem wam dowcip, nie mój, żeby nie było, że to ja tylko o prostytutkach opowiadam. Joe Wosiak. Jołosiak opowiada legendę o świętym Aleksym. Nie, wróć, to nie, to w kościołach tam katolickich tam, czy na lekcjach języka polskiego. <śmiech> mówi Augustynie, to był hulaka, to przed nawróceniem. Człowiek, który no, żył w sposób bardzo bezbożny, często odwiedzał burdele, kurtyzany to były jego przyjaciółki. I Pewnego wieczoru jakaś tam pulmenada y, przychodzi do niego w nocy i puka i mówi to ja, pulmenada. No nic, cisza, no to ona jeszcze głośniej. To ja, pulmenada, otwórz. A on tam wyzierał, mówi, ale to już nie ja. Ale to już nie ja. Kiedy przyszedł do Chrystusa, zobaczcie, za apostołem Pawłem powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. On poważnie, Podszedł do rzeczywistości duchowej nowego narodzenia. On jest nowym, innym, Bożym, stworzonym przez Boga człowiekiem. Czyli teraz, jak on jest kimś innym, to jak ma się zachowywać? W taki sam sposób jak wcześniej. Pulmenada to zrozumiała, ale czy ty to rozumiesz? Idźmy dalej. Listu do Filipian też opisuje swoje życie w ramach takiego właśnie świadectwa. Na koniec jeden z naszych amerykańskich braci powie wam takie świadectwo, w jaki sposób on doszedł do Poznania Chrystusa. Tu apostoł Paweł opisuje, najpierw wcześniej możecie sobie przeczytać, jego życie religijne, jakim on był tam, wiecie, faryzeuszem, wszystko i tak dalej, ale wszystko to czyli jego życie religijne, co mi było zyskiem. Wcześniej uważał, że to przybliża do Boga, że religia, chodzenie do kościoła, tam do synagogi, czy gdzieś przybliża go do Boga, że wypełnianie jakichś przekazań, przykazań, dawanie dziesięciny i tak dalej, przybliża go do Boga. On myślał, że w ten sposób kupuje sobie zbawienie, pracuje na zbawienie, ale wszystko to, co mi było zyskiem, Uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie. Wiecie, że tu jest jeszcze gorsze, za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Dalej. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Zobaczcie. Tu jest religia. On myślał, że jest dobry przed Bogiem, że zasługuje na niebo. No może tam po jakimś drobnym przeczyszczeniu, lewatywie w czyśćcu, nie? Że te uczynki religijne, jego tożsamość religijna, przynależność kościelna dadzą mu zbawienie. Czyli teraz definiuje to jako własna sprawiedliwość jego to jemu się wydaje, że jest, zasługuje na zbawienie. Oparta ta sprawiedliwość jest na wykonywaniu przekazań, przykazań. Ale teraz ma nową sprawiedliwość. Sprawiedliwość z Boga albo od Boga na podstawie wiary. I zobaczcie, jak przedstawia dalszy, można powiedzieć, przebieg swojego życia, czy punkt koncentracji, żeby poznać go, doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego... O, zobaczcie, te moce, poznanie, no to jeszcze fajnie, nie? Ale kto z was marzy, żeby uczestniczyć w takich cierpieniach jak Chrystus? Zobaczcie, apostoł Paweł o tym pisze. Stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie zbawienia. Nie zbawienia. To jest jego droga do nagrody w niebie. Zbawienie już otrzymał przez sprawiedliwość z wiary. I znaleźć się w nim, w Chrystusie, nie mając... Czekajcie, bo miga mi to wszystko. Dwunasty werset, poproszę. Nie jakobym już to osiągnął. Paweł jest na ziemi. Wiecie, że też zastanawia się... Mówi, dla mnie życie to Chrystus, śmierć to zysk. No ale tu jest owocna praca. Jeszcze trzeba dużo zrobić dla was. No to zostaje, żeby dokończyć robotę. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ... Zobaczcie, tu już jest coś dokonanego. Nie, że Jezus mi coś obiecał, że coś się w przyszłości stanie, Ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa, no to ja dążę do upodobnienia się do Niego. Dalej. Już? Następny. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie. O, tu jest ciekawy ciekawa opis jego... Rozumienia miłości do Chrystusa. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany znowu w, w aspekcie dokonanym przez Boga w Chrystusie Jezusie. To zmierzam, to jest takie... żółw też gdzieś zmierza, nie? To nie jest dobre słowo. Ścigam się. Ścigam się. To to by było. Czyli biegnę. Biegnę tak jak maratończyk widząc metę. Nie? Czyli widzicie kolejny opis, co Paweł rozumie jako najważniejszą cechę życia chrześcijańskiego. Jak rozumie miłość do Chrystusa. Tu widzimy ten, tam widzieliśmy, odrzucam wszystko i... Teraz rzeczywistością jest Chrystus i sprawiedliwość w Nim. Tu widzimy ruch. Nie? Cały czas w następnych fragmentach będziemy widzieć ruch. Biegnę do celu, ścigam się, żeby cel osiągnąć. Jedźmy dalej. To w liście do Koryntian. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegniecie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. I dalej opisuje miłość do Chrystusa. Ja tedy tak, zobaczcie, nie kroczę, nie drepczę. Pamiętacie, co mówił pastor, rektor seminarium w Irpieniu Igor Jaremczuk? Powiedział, że Kościół ukraiński osiągnął sukces. Powiedział, że stał się tłusty, utył poważnie, a przez to jego ruchy stały się coraz bardziej ślamazarne. I to jego słowa. Jest nakaz idźcie, a myśmy nie chcieli iść. No to teraz biegniemy. No to teraz biegniemy. Apostoł Paweł nie czeka na przynaglenie, nie czeka na rózgę. Apostoł Paweł mówi, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmią, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Nie? To jest jego rozumienie miłości do Chrystusa. Bieg. Jasne określenie Bożych celów i uderzanie właśnie nie gdziekolwiek. Każdy głupi gdzieś trafi, ale tylko ci, którzy celują po Bożemu, trafią tam, gdzie Bóg ich prowadzi dalej. I jeden z ostatnich tekstów tych, z którego chciałem, żebyśmy wytworzyli sobie obraz, co Paweł rozumie pod tym pojęciem miłość, kiedy mówi a więc pozostają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. A z tych trzech najważniejsza jest miłość. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On już wie, że to koniec jego ziemskiej przygody. Przeżył tak, jak Jezus obiecał. Obfite życie. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi o tym porównaniu do siebie jako pasterza, a nas jako do owiec? W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie. No, żebyśmy mieli życie wieczne. To jest misja Jezusa. Ale pamiętacie, co powiedział zaraz dalej? Aby je miały w obfitości. In abundance. Nie? To jest coś, co przerasta nasze wyobrażenie. Jak rozmawiał z Samarytanką, to mówi... Ty rzeczywiście już wiele przeżyłaś w swoim życiu. Wiele też użyłaś takich rzeczy, które ludzie uważają za szczyt szczęścia. I chłopów wielu miałaś, i to, i tamto, i owanto. No i co? I dalej pragniesz. I dalej jesteś nieszczęśliwa. Ale kiedy się napijesz wody, którą ja ci dam, nigdy już pragnąć nie będziesz. A do tego, czyli to jest jej personalna um, korzyść, ty już nigdy nie będziesz pragnąć. Ale jeszcze dostaniesz bonus. To przez ciebie inni ugaszą to pragnienie. To z ciebie ta woda dotrze do innych. Apostoł Paweł przeżył takie życie. Przeżył właśnie obfite, szczęśliwe życie z Jezusem Chrystusem, a teraz mówi, tak, teraz zostanę zabity dla Chrystusa. I daje podsumowanie swojego życia. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ten werset siódmy, myślę, jest taki najbardziej skondensowany, jeśli chodzi o rozumienie miłości do Jezusa Chrystusa. Podsumowując, zdefiniowaliśmy dość łatwo wiarę, zaufanie Bogu i Jego Słowu, nadzieja, czyli skupienie swego, swej koncentracji na rzeczach przyszłych, na nagrodzie w niebie, na Królestwie Bożym, Królestwie Niebieskim. No a co to jest miłość, żeby tak najkrócej ująć? Jak zdefiniować miłość Agapę? Ja chyba tak bym to ujął. Wszystko dla Chrystusa. Bo z opisu apostoła Pawła to tak wynika. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Biegnę i podsumowuję. Biegu dokonałem. A teraz już czekam na spotkanie z nim. Na spotkanie z tym, którego umiłowałem. Jeśli tak, to zobaczcie, jaka jest korelacja pomiędzy tym rozumieniem miłości, a Starym Testamentem. W Księdze Powtórzonego Prawa, w piątej Księdze Mojżeszowej zobaczcie, co Bóg mówi do Izraela. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego. I zobaczcie, tu nie ma kropki. Tu się pojawia opis, opis tej miłości. Dlatego mówię, te definicje, że to jest postawa, która, to troszkę mi za ubogie są. No bo jak człowiek wyprówa flaki w jakimś biegu długodystansowym, to czy to jest tylko postawa jego umysłu na przykład, czy jego serca? To są przecież jego nogi, całe ciało jest w to zaangażowane. A co on czuje? Czy on teraz myśli na przykład y, o y, jakichś, nie wiem, pięknych kwiatach czy coś takiego? Gdzie są jego uczucia? Kiedy jego wnętrzności prawie, że z niego wypadają. Wszystko jest skupione na jednym: dotrwać do mety. Wszystko i uczucia, i myśli, i serce, i całe ciało. Dlatego Paweł mówił, ujarzmiam teraz w moim umyśle wszystko jest jasne, a teraz ujarzmiam ciało moje, żeby nastąpiła pełna zgoda. I tu, zobaczcie, z całego serca swego, to najbardziej można z myślami w żydowskim rozumieniu, z całej duszy swojej, to. Może też także i uczucia i z całej siły swojej to ciało. To muszą być wszystkie dziedziny twojego życia, razem skupione na jednym, na Jezusie Chrystusie. I Jezus, zobaczcie, kiedy Żyd pyta go, no które jest najważniejsze, Przykazanie. On mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego i cytuję z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie i zaraz mówi drugie przykazanie. Ale, i tutaj zagwostka, bo zobaczcie dalej w Ewangelii Jana.
1: Proszę o przeczytanie. Nowe przykazanie daję wam,
2: abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
0: Amen. No, coś ważnego, nie? Nowe i przykazanie. Przykazanie no, to jest rozkaz, nie? Czyli tu nie mam deliberowania. No i jeszcze do tego nowe. I jeszcze do tego, że to jest jakiś znak markowy, to jest jakaś niepodrabialna cecha, która ma do wszystkich przemówić, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest coś niezwykłego. Nie? No i jak? W Starym Testamencie jest to pierwsze przykazanie Jezus mówi drugie, będziesz miłował bliźniego, Swego jak siebie samego. No to tu już nie ma, ale możecie sobie zobaczyć 29, 39 werset. Dlatego prosiłem, weźcie swoje Biblię do ręki, wtedy zawsze możecie szerszy kontekst sobie sami zobaczyć. Jak to pogodzić? Macie jakieś propozycje? Stary Testament mówił o tym. Jezus już wcześniej mówił o tym. No to gdzie tu jest ta nowość u Jana. Proszę, jest mikrofon, spróbujcie odpowiedzieć. Zapraszamy też naszych widzów na czacie, czy na mediach społecznościowych. Tak a propos, jak chcecie się z nami bliżej zapoznać, skontaktować, przyjechać kiedyś do nas, to piszcie kontaktmałpamegakościół.pl. Jak pogodzić, co jest nowego w tym przykazaniu? Co jest niezwykłego? Gdzie nowość? Przecież tam z całych sił miłuj Boga, a bliźniego jak siebie samego. Macie pomysła? No Jezus powiedział, że jest nowe. No to musi być nowe. To trzeba znaleźć teraz odpowiedź. Ja poproszę wody, czekając na waszą odpowiedź. Pytanie jest trudne, nie? to tam...
3: Nowe, nowe w tym przykazaniu jest to, że ta miłość jest wzajemna. W Starym mhm. Testamencie nie było o miłości wzajemnej.
0: Że jest wzajemna. Mhm. Że w Starym Testamencie nie ma. No zweryfikujmy to. Miłuj, musicie wtedy mi dodać ten 39. werset. Może ktoś przeczyta z Biblii.
1: Ma ktoś?
2: Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 39 werset, a
3: drugie podobne temu. Będziesz miłowo bliźniego swego jak siebie samego.
0: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Czy tu nie ma wzajemności, jeśli to jest nakaz do wszystkich Żydów? Taka troszkę dyskutowalna jest ta teza, nie? No bo jak mamy tego bliźniego, każdy bliźni ma nas i tak dalej. Ktoś jeszcze ma pomysł? Myślę, że tutaj jest inna nowość, że chodzi o to, że tam jest miłość taka jak siebie samego, a tutaj tak jak ja was umiłowałem, czyli to Chrystus, miłość, mm -hmm. miłość Chrystusowa. Mm -hmm. Czyli to jest... Wydaje się, że to jest słuszny trop, że coś jest niezwykłego w tej nowej miłości. Ta stara miłość, starotestamentowa, ona była możliwa do wykonania w oparciu o nasze możliwości. Nie? No każdy w jakiś tam mniej lub bardziej sposób lubi siebie. Nie? Niektórzy nawet dochodzą do narcyzmu, nie? czyli bardzo siebie lubią <grym> i tak dalej. <grym> Także jest to możliwe bez Boga. Nie? Człowiek grzeszny, upadły potrafi lubić innych, potrafi też się odwzajemniać potrafi dobre rzeczy innym dawać, kiedy szczególnie od nich dobre otrzymuje. A tu jest jakiś nowy rodzaj miłości. To jest taka miłość, jak ja was umiłowałem. I ta miłość przychodzi z góry. Ta miłość jest darem od Boga. Duch Święty rozlewa tę miłość w naszych sercach. Ona ma nadprzyrodzony charakter. To jest miłość, której którą aż trudno zdefiniować. Nie? No bo powiemy, Jezus umarł za nas. Nie? I e, to jest jeden z dowodów tej miłości. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie? To jeszcze daleko więcej. Bo Jezus angażuje się cały, zmartwychwstał i angażuje się w nasze życie. Jezus przygotował dla nas coś wspaniałego. Jezus kocha nas tak jak oblubienie, co oblubienice. Nie? Jest wpatrzony w ciebie i we mnie. No, to sobie trudno wyobrazić. No, można niekiedy o tym pomyśleć. Jest to miłość nadprzyrodzona, która jest w nas. No i teraz, dlaczego o tym mówię w kontekście czasów ostatecznych? Przejdźmy do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, który czytaliśmy dwa tygodnie temu. Gdy Jezus siedział na górze do Niego Oliwnej, czyli bardzo blisko Jerozolimy, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Nie? Tam po tej dyskusji pod świątynią oni zadają mu te pytania eschatologiczne i Jezus odpowiada. Jezus odpowiada, choć, mówię, paralelą jest cała Księga Objawienia, czyli tu mamy wstęp, do tej, można powiedzieć, do uzyskania pełni wiedzy na temat czasu ostatecznych, a zakończenie Biblii, czyli Księga Objawienia jest pełnym przekazem nauki apostolskiej, którą Bóg dał nam w Biblii. Nie? Jezus odpowiada, zobaczcie, zamiast iść w kierunku sensacji, zaczyna od ostrzeżenia. Tu mieliśmy taką piosenkę, czuwajcie, od siebie się zaczyna, czuwajcie, baczcie, to mniej więcej to samo. Czuwajcie, To się będzie jeszcze powtarzało. Pierwsze takie ostrzeżenie to, że żeby was kto nie zwiódł. Nie? Owszem, będzie jakaś duża porcja zwiedzenia, nie? bo wielu przyjdzie i będą tam podważać tożsamość Chrystusa, tożsamość chrześcijan i różne takie rzeczy. Ale jeśli baczcie, żeby was kto nie zwiódł, to dla mnie jest w tym... Niebezpieczeństwo, że Kościół straci czujność, nie? że Kościół w jakiś sposób będzie pyszny, zadufany, taki nieostrożny, niebadający zjawisk, czyli głupi, ignorantów. Nie? Jak to my mówimy? Misie, kubusie puchatki, których łatwo zbajerować. Nie? Jak laskę na dyskotece we wsi, nie? To tak będzie wyglądał Kościół, który nie posłucha tego. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, nie? Czyli pierwsze ostrzeżenie to jest przed fałszywą nauką. Zaraz potem jest drugie, zobaczcie. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Właśnie dlatego zwróciliśmy się do tego tekstu, bo tu Jezus mówi o wojnach, wieści wojenne i mówi o głodzie i zarazie. Nie? My mamy właśnie jeszcze zarazę chińską i do tego wojnę rosyjską, czy ruską, jak to my <coughs> mówimy między sobą. Nie? Także nic dziwnego, że zaczynamy myśleć, wow, czy to nie jest w jakiś sposób związane z końcem czasów? Niezależnie od tego, odpowiedzi na to pytanie, na pewno te ostrzeżenia, które tu są, do nas się stosują, kiedy żyjemy w czasie wojny, głodu, który ma niebawem ogarnąć świat z powodu zamknięcia portów ukraińskich i zaraza, no, która cały czas jest, a on nowymi straszą. Nie? Czyli pierwsze ostrzeżenie, że Kościół musi być czujny, jeśli chodzi o naukę i wierność Chrystusowi. Drugie ostrzeżenie, że Kościół nie może się dać nastraszyć temu, co się będzie działo w świecie. Wcale to nie jest takie łatwe i każdy z was myślę, że w sercu to przyzna. Ale dlaczego odnoszę to do Kościoła? To mówiliśmy dwa tygodnie temu. To dopiero początek boleści. No ktoś powie, że no to jak początek, no to już tamto, wiecie, to już nas nie dotyczy, bo porwanie. Nie? Jeśli byście dokładnie zajrzeli do greckiego, to tu jest, to są dopiero bóle porodowe. To są bóle porodowe, to nie jest poród. Dlatego na końcu tego fragmentu, czy pod koniec dokładnie, Jezus mówi, uczcie się od drzewa figowego i mówi to na pewno do apostołów, nie? że jak tam nabrzmiewa pąk, liście i tak dalej, to zaraz będzie wiosna. Czyli Kościół będzie umiał rozpoznać, że coraz bliżej są wydarzenia apokalipsy, ale to jeszcze nie jest apokalipsa. To są bóle porodowe, ale to jeszcze nie jest poród. Nie? Jedźmy dalej. I tu zaczyna się, zaczyna się coś, czego jeszcze do końca nie znamy. Ale rozmawiałem z naszymi braćmi amerykańskimi, przeczytamy najpierw ten fragment. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla imienia Mego. Proszę jeszcze dalej. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. Znowu są ci fałszywi prorocy. I zaraz przejdziemy do tego kluczowego wersetu 12 w naszym dzisiejszym rozważaniu. I nasi amerykańscy bracia mówili, szczególnie teraz, co się zaczyna dziać, po tym co się teraz po wyroku Sądu Najwyższego zaczyna dziać w Stanach Zjednoczonych, że coraz niebezpieczniej, nie trudniej. Pamiętacie nasz wywiad z doktorem Mollerem, jeden, jednym z czołowych amerykańskich autorytetów z 2015 roku? On już wtedy mówił, że zaczynają się miękkie prześladowania w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że za wierność Chrystusowi, to za Obamy było, jeszcze można być wyrzuconym z pracy, można mieć jakieś kłopoty, można być pozbawiony jakichś tam funduszy federalnych i różnych takich rzeczy. Nie? I on to nazwał miękkimi prześladowaniami. Potem był troszeczkę czas odwilży, a teraz i będziemy o tym jeszcze rozmawiać z naszymi przyjaciółmi amerykańskimi, teraz znowu zaczyna się jeszcze większa nienawiść i agresja w stosunku do chrześcijan. Nie? Po tym wyroku jak myślicie, kogo obwinią różni tam lewacy, aborcjoniści i tak dalej, kogo obwinią o tę nową regulację? No obwinią kościoły, obwiniał chrześcijan. Nie? Czyli przyznawanie się do chrześcijaństwa, przyznawanie się do biblijnych poglądów będzie jeszcze bardziej ryzykowne. To jeszcze nie jest ten opis, ale widzimy, że świat, nawet można powiedzieć, najbardziej chrześcijański naród świata zmierzają w tym kierunku. Nie? I werset, na którym chciałem się skupić i którym chcę też dzisiaj przerwać nasze rozważanie za tydzień lub dwa, jak Bóg ta, wrócimy dalej. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość, i tu jest to agapę, wielu oziębnie. Oziębnie. Tu jest takie ciekawe greckie słowo, które związane jest z wiatrem na pustyni, jak gdyby. Nie? Żeby można zostanie wywiana. Nie? Tak jak gdzieś troszkę ziemi, piasku gdzieś na skalę nie? i jest silny wiatr, już zostanie wywiane. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Nie? To, mówię, Księga Apokalipsy bardziej precyzyjnie o tym opowiada i dlatego odwołałem się do listów do siedmiu kościołów. Nie? Bo tam już to widzimy, tam widzimy ten... Super funkcjonujący mega kościół w Efezie, i widzimy, że mam przeciwko tobie. Nie? Bo właśnie porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Nie? Tutaj jest troszkę inna rzeczywistość. Nie? Po pierwsze, jest powód zewnętrzny pokazany, że to bezprawie wokół, bezprawie także w kościele, bo zobaczcie, nawzajem będą się nienawidzieć, tu jest ten opis, nie? że. Lud Boży nawzajem będzie się nienawidzić, nawzajem się będzie wydawać i tak dalej. Nie? Że, że nastąpi coś złego we, w Bożych wspólnotach. Nie? I teraz nie chcę wchodzić w dyskusję, co się stanie, wiecie, jakie jak, jaka skala tego będzie przed porwaniem Kościoła. Nie? Ale z tego opisu, że... Te symptomy pojawią się dużo wcześniej, także jak wiosna daje dużo wcześniej zapowiedzi, niż wiosna się pojawi, widzimy, że to dotknie Kościoła czasów przed ostatecznych, przed porwaniem. Miłość wielu zostanie wywiana. I teraz pytanie. Czy ta miłość w nich była, czy była tylko jak gdyby na powierzchni? Nie pamiętacie przypowieść o glebach? I tam jest ta gleba na skalę. Tam rzeczywiście piękny o, wyrósł, sadzonka się przyjęła, jak gdyby niby fajnie, ale tylko przyszłe, przyszło, tam jest słońce, nie wiatr, tylko słońce. Pierwsze prześladowanie dla Jezusa nie ma korzenia, wyschła, uschła. Nie ma życia. Nie? I jeśli bym miał skojarzyć ten obraz, to jest skojarzenie, to nie jest interpretacja, skojarzenie, wiecie, czyli coś dużo mniejszego, że tu jest właśnie to wywianie tej miłości z Kościoła. Może to oznaczać, mówię, może to oznaczać, że Kościół czasów ostatecznych będzie się często składał z ludzi powierzchownie odrodzonych, czyli nieodrodzonych, nie? Tak jak czytamy w innych tekstach pisma świętego, nie? że wraca pies do wymiociń swoich, a umyta świnia znowu tarza się w błocie. Nie? Ale na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? Bezprawie się rozmnoży. Przeto miłość wielu oziębnie. Bezprawie gdzie? No oczywiście tam w świecie też, ale gdzie jeszcze? Pamiętacie, kiedy Paweł dał tę największą lekcję miłości dla Kościoła w Koryncie? To przecież on nie mówił o tym, że świat da zły przykład. On mówił, że Kościół da zły przykład i wielu się pogubi. Dlatego dwa aspekty na które chciałem zwrócić uwagę. Miłość moja do Chrystusa to jest przede wszystkim moja odpowiedzialność. To jest kwestia priorytetów, tak jak mówił tydzień temu pastor Jaremczuk. Ale nie tylko priorytetów, czegoś więcej. Można powiedzieć, nie widzę niczego poza Chrystusem. To nie jest łatwa perspektywa. Zobaczcie, jak łatwo się wkręcamy w różne ciekawe rzeczy. W rozrywkę, w jakieś gry, w biznesy, w ciekawe projekty, nawet jakieś powiedzmy muzyczne, czy, czy filmowe, czy jakieś tam jeszcze. Nie? Bardzo łatwo nam się wkręcić w samą formę, czy w samo działanie, a zapominać o punkcie koncentracji. Czy moje życie to nie ja żyję? ale Chrystus we mnie. To jest pytanie, z którym chciałem was zostawić. I jako kontynuację chciałem, żebyście sami przeczytali sobie w domu z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, czwarty i początek piątego. Nie? Tu mamy parametry przygotowane. Jeśli ktoś chce sobie spisać, to, to proszę bardzo. Ale drugie zastosowanie. Pierwszy Jana od 4, 7, aż do 5, 3. Nie? To taka, że tak powiem, praca domowa. Chcę, żebyście swoje przemyślenia sobie wyrobili na temat miłości i na temat tego, czy ty kochasz naprawdę, czy w twoim sercu jest miejsce tylko dla Chrystusa, a nie dla czegoś jeszcze, czy kogoś jeszcze. Trudne zadanie. To nie jest łatwe. Apostoł Paweł mówił o biegu i że sam sprawdza, umac, umartwia siebie i tak dalej, i tak dalej. Bo do końca nie wie, czy, czy to jest naprawdę wszystko, co daje dla Chrystusa w swoim życiu. Jezus, pamiętacie, jak opowiedział o swoje życie? Przecież Jezus też zajmował się... Przez część swojego życia prawdopodobnie biznesem, bo w firmie ojca pracował jako stolarz, cieśla. Nie? Jezus przecież zajmował się różnymi sprawami społecznymi, politycznymi, troskami bytowymi ludzi. tam Jeść im, dajcie, różne takie rzeczy. Nie? Ale to, co chciałby jednym zdaniem opisać swoje życie, to powiedział tak. Gorliwość od dom twój pożera mnie. Jeśli coś pożera, to znaczy, że nic innego tam nie ma miejsca. Ono może być, ale nigdy nie dam swojego serca temu, nie? Zobaczcie, taki opis w liście do Koryntian czynności podstawowych: jedzenie i picie. No możesz się delektować jedzeniem. Możesz się cieszyć piciem i tak dalej. A zobaczcie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, jak to związać? Jak to związać? Na to sobie musimy każdego chwili swojego życia odpowiadać. Jak to związać z życiem dla Chrystusa? Jak to, co je, co pije, ma związek z oddawaniem chwały Jezusowi? I to są rzeczy neutralne, a robimy jeszcze niekiedy mniej neutralne. I druga rzecz. Bezprawie miłość wielu oziębnie. Na to będzie miał wpływ Kościół. Bezprawie w Kościele się rozmnoży. Dzisiaj już mamy, myślę, 80% kościołów bez jakiejkolwiek dyscypliny. To są korynty. To są kościoły w koryncie. Jest niemoralność, jest zła teologia, zła nauka, jest zła rywalizacja i zero dyscypliny, szczególnie w sprawach seksualnych. Ile historii o upadłych pastorach, że zdradził żonę i tak dalej. No jeśli to robią pastorzy, to... Co robi reszta Kościoła? Jeśli tak będzie wyglądało nasze chrześcijaństwo, to nie tylko miłość wielu oziębnie, tych, którzy są w Kościele, czy zostanie wywiana, ale nikogo takim chrześcijaństwem nie zachęcimy do Jezusa Chrystusa. A pamiętacie trzynasty rozdział Jana? O tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Dlatego ostatnie napomnienie z listu do hebrajczyków. Zobaczcie. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju. Zobaczcie. Kościół już zaczął tolerować taki zwyczaj. To nie, że, wiecie, komuś się raz zdarzyło. To już był u części chrześcijan zwyczaj opuszczania, olewania, podstawowych, można powiedzieć, nakazów Jezusa. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im widzicie, że się ten dzień przybliża. Jeśli są już wstępne bóle, to my tym bardziej powinniśmy zbliżyć się do siebie, by razem Żyć tylko dla Jezusa Chrystusa. I baczmy jedni, drugi, jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych czynów. Potrafisz żyć bez tego, co Bóg powiedział? Może jesteś taki kozak, ja nie. Ja bez zachęty od was. Także tych, których nie ma tu z nami, a jesteście przed telewizorami, komputerami, niekiedy się zjeżdżamy na zjazdy. Zaraz się też po zakończeniu głównej transmisji połączymy na media społecznościowe. Ja bez zachęty od was nie dałbym rady. Jeśli jesteś lepszy, próbuj. Miłość, podstawowa oznaka, cecha Kościoła. Miłość to Chrystus, miłość to tylko ty. Dla ciebie chcę żyć, tobie chcę służyć, na Tobie chcę i budować, i skupić całe swoje życie. Moje uczucia, moje myśli, moje postawy, moje relacje, nawet to, co jem i piję. Za tydzień lub dwa wrócimy do Jana, jak on definiował miłość. A teraz poproszę jednego z naszych braci i tłumacza. By podzielił się z nami tym, po co przyjechali do Polski, i także tym, w jaki sposób poznał osobiście Jezusa Chrystusa.
4: Uh, my name is Shane. My name is Shane and my name is Jake. I am Jake and we have some other crew guys here but we are Christian filmmakers from the States.
2: Jest nami więcej członków ekipy, jesteśmy ekipą filmową ze Stanów Zjednoczonych.
4: Uh, a few years ago um, in late 2018 um, I had an idea to create a documentary series.
2: W 2018 przyszła mi do głowy pomysł na serię filmów dokumentalnych.
4: And so I oh, there is. I see Rozmawiałem
2: z kilkoma moimi przyjaciółmi, tam jest Ryan z
4: tyłu. I Opowiedziałem
2: im o pomyśle y, zrobienia serii filmów dokumentalnych w różnych krajach, y, która pokaże, y, jak tam wygląda wiara.
4: Tak,
2: żeby pokazać kulturę, y, jak to wygląda na całym świecie.
4: And then food, because everyone likes to eat. I
2: jedzenie, bo każdy lubi jeść.
4: Um, so, in 2019, we, we had that idea. So, I sent out an email to a bunch of um, my newsletter people that follow my company.
2: Rozesłałem email do y, ludzi, którzy dostają newsletter mojej firmy. I
4: uh, was basically asking, would, would you help me create a new documentary?
2: pytaniem czy wspomogą powstanie tych tych nowych filmów.
4: Uh, so I'm getting to how Jake got involved.
2: I, oh, so I to, yeah. Yeah. Teraz zobaczymy jak Jake się w to zaangażował.
4: Yeah. So, yes. so uh so I sent the email out and I did not have a a host person, uh on camera person and I was trying to figure out what to do but i że god wanted me to talk to him
2: Rozesłałem maila nie miałem wtedy jeszcze kogoś kto by prowadził ten, ten film był narratorem ale czułem że bóg chce bym rozmawiał z nim z ciekim <laughs> i to y, duża presja
3: when i saw the email i'm i'm a very naive yes person. And so
2: kiedy zobaczyłem e-mail to jestem bardzo,
3: uh, simple. Yeah, simple. bardzo simple prostym człowiekiem. I, I
2: myślę że czasem trzeba po prostu y pójść w wierze
3: so e if you need someone to host i would love the opportunity I'm
2: więc odpisałem, że skoro potrzebujesz tego prowadzącego, to zrobię to. Mogę nosić torby. I był bardzo szczęśliwy.
3: <laughs>
4: um, so,
2: Więc on odpisał mi z tym wszystkim. I Ja byłem w trakcie ne, pisania maila ne, z pytaniem z zaproszeniem, by ne, on został prowadzącym.
4: so to pokazuje,
2: jak Bóg jest wierny ne, też w tym projekcie jak w tym działa.
4: Ok. Uh, we didn't practice. <laughs> Nie ćwiczyliśmy. Um, so, uh, so, from there I had my host I, in the first one we went to Mongolia and well... I'll...
2: Więc miałem już prowadzącego i y, jako pierwszym naszym celem była Mongolia.
4: And There are examples in there that Bóg zbudował nasz zespół, our w together spotykaliśmy też we met people pomogli robić to help us produce that documentary.
2: takie 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 pokazało, jak Bóg zbudował nasz
4: Um, I felt that this would be a time to see how Christ and God is working in the people.
2: Więc zrobiliśmy tam ten film i teraz kiedy tutaj zaczęły się dziać te wszystkie wydarzenia, to poczułem, że musimy pokazać, jak tutaj Chrystus działa wśród ludzi.
4: And Uh, so I talked to the guys and said, "How do you feel about going to Poland, to Ukraine Więc to see what the Church is doing there?"
2: Zapytałem y chłopaków, ne, co myślicie o tym, żeby przyjechać do Polski, do Ukrainy i zobaczyć ne, co tutaj Bóg robi.
3: And so, and so from there we started to reach out to people that we knew to find other uh, stories that we could tell in Poland.
2: Więc zaczęliśmy kontaktować się z ludźmi, których znaliśmy, by e, znaleźć e, tutaj, histori jakie historie opisać w
3: Polsce. I tak samo jak e, Shane
2: mówił o e, działaniu Boga w, w Mongolii, tak e, tutaj też... E, kolejne historie się zaczęły odkrywać
3: It's an encouragement to us to everyone who's here to, to see y'all's faithfulness in your willingness to, to help people in need
2: Jest dla nas wielką zachętą widzieć jak wy działacie jaką macie wolę pomocy innym potrzebie
4: And one of the things that came out of that was us contacting uh pastor Paul uh, through uh someone that we knew uh, uh, that said there's a TV station up here
2: i jedną z tych rzeczy to było skontaktowanie się z pastorem Pawłem Hojeckim przez kogoś kogo znaliśmy i powiedział nam że tutaj jest stacja telewizyjna
4: and uh, we talked with him and the team As only He can do.
2: I rozmawialiśmy z nimi, z ekipą, i, e, że tu będą mogli nam e, pomóc, i to jest jedna z, z tych rzeczy, które, e, gdzie Bóg układa wydarzenia tak, jak tylko On potrafi.
4: I so now we're here Więc teraz
2: robimy teraz ten dokument by pokazać waszą kulturę, waszą kuchnię nie, i, waszą, i i tę pracę jaką tutaj Bóg wykonuje.
4: So thank you for allowing us to see your culture uh, and it can be used as an example to other believers uh, once it's finished.
2: Dziękujemy, że, że, że pozwoliliście nam zobaczyć waszą kulturę i pokazać ją jako przykład dla innych wierzących.
3: Once the
2: <laughs> Kiedy ten dokument już powstanie.
3: Ale tak, bardzo dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Wiem, yes. um, że uh, pastor Paul pytał mnie dodać krótką testimonię o tym, jak przyjechałem do wierządu. And so I can show that very quickly.
2: Pastor Paweł prosił, abym e, dał świadectwo tego, jak ja przyszedłem do Jezusa, więc opowiem o tym krótko.
4: Czy
2: kto jest z Was chrześcijanem w pierwszym pokoleniu? Okej, jest.
4: My family is different. I came a second generation Christian.
2: w mojej rodzinie jest inaczej. Ja jestem już drugim pokoleniu chrześcijanem.
4: And so I actually grew up in the church, uh, the primarily Baptist church. Już
2: dorastałem w kościele, głównie w baptystycznym.
4: And so I heard the gospel many times over my lifetime.
2: Także słyszałem w moim życiu ewangelie wiele razy.
4: But it was when I was in junior high, uh, probably around what, 14?
2: Kiedy miałem około 14 lat uh,
4: that we had a, a message preached at my school, w mojej
2: szkole mieliśmy kazanie.
4: And that's when God spoke to me
2: i wtedy Bóg do mnie przemówił.
4: And that's when I accepted him. I wtedy go przyjąłem. Um, but because of my life, uh, being in the church so much, the distinction between a good person and being saved was very close. Um
2: I, a, ponieważ y, dorastałem w Kościele, to, y, to różnica, między byciem zbawionym a byciem dobrym człowiekiem no, to było dla mnie bardzo bliskie.
4: And so it was a struggle for a few years up until college for me to actually understand God's salvation in the security that comes with acceptance of that.
2: Także jeszcze przez kilka lat do koleżu to była dla mnie walka, by zrozumieć to Boże zbawienie i pewność jakaś w tym jest.
4: But um and in kollege is when I made that secure. Um, and then from there I'll read a verse that uh,
2: koledżu zrozumiałem tę pewność.
4: Teraz przeczytam werset. Psalm uh,
2: 16:11. Psalm
4: 16:11. And this is something that has come to be fulfilled in my life over time as I look at how God works. You make known to me the path of life. In your presence there's fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore.
2: Mi drogę życia, w twoim, na wieki.
4: And that, as I have become, grown in my faith, that has become evident to me the joy of God, Christ, being in Christ, and also the faithfulness that He has shown to me over time.
2: I kiedy wzrastałem wierzę, to to się stało dla mnie e, oczywiste e, radość w obliczu Boga i, e, i jego wierność. Um.
3: Oh, gonna... sure. O, so I, went to camp. I think do the same thing
2: Ja w, w, w liceum pojechałem na obóz. I powiedziałem modlitwę, e, bo myślałem, że tak powinienem robić, tak wszyscy inni robili. Ale moje życie przez, jeszcze przez lata się nie zmieniało, byłem dokładnie taki sam.
3: Many many years later after I was married and had a young child. wiele lat później kiedy już
2: ożeniłem się miałem małe dziecko
3: I came to the realization that I was trying to tell God what to do for me instead of me doing what God wanted me to do.
2: Zrozumiałem, że to ja próbuję powiedzieć Bogu co zrobić zamiast żebym ja robił to co on powiedział.
3: And I just I, I prayed out loud which I never really do.
2: I pomodliłem się to głośno, co, czego nigdy nie robię.
3: That I would no longer tell him I would receive I would listen.
2: że już więcej nie będę ja mówił jemu, co robić, ale będę słuchał.
3: And, and that's the moment for me that I consider my conversion, my faith journey starting because that's when I feel that I changed as a person.
2: I to jest chwila, którą ja uznaję za chwilę, swojego nawrócenia, bo to jest kiedy zmieniłem się jako człowiek. Thank you again. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno.
4: Wszyscy. Every, get in the picture, okay? All right, here we go. One, two, three, cheese. Ah. Of course
0: Dzięki. the filmmaker. <laughs> Thank you. Dziękujemy naszym amerykańskim braciom. Widzicie, my takich problemów nie mamy. No, moje dzieci miały podobne właśnie i kilku naszych pastorów, starszych chrześcijan. Większość w naszym kościele to są chrześcijanie pierwszego pokolenia. Nie? W różnym wieku Ewangelia do was trafiła i chwała Bogu, że mógł nas użyć do tego, żebyście wy dzisiaj mogli się cieszyć życiem wiecznym i życiem obfitym w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że zamknę modlitwą zarówno o powodzenie misji naszych braci filmowców, jak też o to, co robimy tu w Polsce i przede wszystkim o zwycięstwo dla Ukrainy. Kochane Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty szukasz każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty stoisz i kołaczesz, dopóki Ci nie otworzymy. Dziękuję Ci za tych wszystkich z nas, którzy otworzyli drzwi swojego serca Tobie i dzisiaj, są Twoimi uczniami. Prosimy Cię, abyś rzeczywiście użył Twojego słowa, także tego spotkania, byśmy jaśnieli jako Twoi świadkowie, jako ludzie żyjący dla Ciebie sprawami Twojego królestwa. Prosimy, rozpal w nas gorliwość o Twoje sprawy. Prosimy Cię też o wszystkich tych, którzy się źle mają, abyś dostarczył im zachęty bezpośrednie od Ciebie albo używając do tego nas. Prosimy Cię o naszych braci Ukraińców, abyś teraz im dodał otuchy, kiedy być może czują się opuszczeni i zdradzeni przez szczególnie świat zachodni. Prosimy Cię też używaj nas, żeby pomagać tam, gdzie możemy. Prosimy Cię o chrześcijan ukraińskich, aby teraz jaśnieli, żeby wskazywali na Ciebie jako na źródło jedynej, trwałej, niezawodnej nadziei. Dziękujemy Ci, że... Twoja miłość przez Ducha Świętego rozlana jest w naszych sercach, że jest to Twoje dzieło całkowicie nadprzyrodzone, całkowicie um, nie do końca zrozumiałe przez nas, ale wiemy, że to Duch Święty w nas prowadzi nas do niezwykłych czynów, do niezwykłego poświęcenia, do niezwykłego życia, którego sami z siebie nie bylibyśmy w stanie wykrzesać. Chcemy Tobie oddawać chwałę, dla Ciebie żyć i z Tobą się spotkać po zakończeniu naszej misji na ziemi. Amen.